0: Olá, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Muito obrigado por estarem prestigiando mais uma vez o Reflexões Psiquiátricas. Hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que interessa a todos. Interessa a médicos, a não médicos, a ideia é essa. A pessoas com interesses diversos, a pessoas com interesses na sua saúde... Nós vamos receber hoje o professor Márcio Mancini. E o tema dele é tratar a obesidade para quê? O Márcio é um dos maiores especialistas brasileiros no campo da obesidade. Boa noite, Fê. Carolina, boa noite. Tem gente aí. Sérgio, meu queridíssimo amigo, nós precisamos nos conhecer para tomar cachaça um dia, não é? Você é fino, talvez um vinho melhor. Uhum. Uh, então vamos receber o professor Márcio Mancini Para falar de obesidade Acho que esse tema foi... É para você esse tema? Para nós, né? Carolina, boa noite uh, Esse tema já foi debatido aqui Carmen, saudações capixabas A Adriana já, já se pronunciou Sobre o que ela gostaria de perguntar Humberto, boa noite então estamos esperando o Dr. Márcio Mancini e, e para estragar a surpresa dele, Rondônia, Humberto, prazer em te ver, viu? Agradeço muito a tua gentileza. Uh, para estragar um pouco a, a surpresa dele, ele quer nos homenagear tocando o piano, você vê, né? Nós vamos falar de obesidade musical também. <risos> Ana Paula, queridíssima amiga, terapeuta. Então estamos esperando o Dr. Márcio Mancini para falar de obesidade e a proposta é tratar obesidade para quê? Já falamos de obesidade recentemente, o que causou algumas discussões teóricas né? e Dr. Márcio ainda não entrou, acho que Márcio não entrou ainda. Jane Creuseta, querida, boa noite, grande terapeuta, devemos muito a você, Ana, boa noite, devemos muito a vocês, né, no Ambulim, vamos aguardar aí, doutor Márcio, eu, eu, cada live dessas, as minhas coronárias vão fechando, né, elas vão entupindo. Por causa do medo. Ada, bom dia, boa tarde, né? Eu não sei o fuso aí em Minas Gerais. Oi, Ivânia, tudo bem? Vi, como vai? Mônica, atenta? Eu sei, você está sempre atenta. Hum? E as minhas coronárias vão fechando. Cadê o Dr. Márcio? Espera aí. Vamos ver se o doutor Márcio Mancini Não, acho que ainda não Vamos ver se ele entrou Talvez não Oi Valesca, boa noite Nati, boa noite Bom a coronária descendente anterior já fechou. Estou vivendo agora de algumas colaterais. Vamos ver o doutor Márcio. Bom, se ele... Se o doutor Márcio não vier, não tocar piano, todos vocês estão pedindo em unanimidade que eu cante uns boleros. Aí eu vou entretê-los. Cantando bolers, então, pelo amor de Deus, Márcio entra logo? Cadê o doutor Márcio Mancini? Não está conseguindo participar? Como, meu amigo? Tinha que ser, né? Um médico fazer maldade com outro médico Eu acabei de me vacinar A primeira dose, mas eu não fiz Aí um, um Estudo coronariano Acho que é isso Ai, Cadê o meu amigo? Doutor Márcio é super, eu sei. Por isso o meu medão aqui. Márcio não entrou ainda? Grazi, oi. Nossa, o, o pesadelo tomou vacina. Puxa vida, devia ser vacina de neurônio. Espera aí, vamos ver se eu, aqui junto com vocês, ligo para o doutor Márcio e tento entender. Ah, ele entrou aqui, agora entrou. Doutor Márcio entrou. Vamos... Cadê, cadê? Cadê o doutor Márcio? Doutor Márcio... Mas é que o ministro Pesadelo devia fazer uma infusão direta de neurônio. Pra ver se Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tinha que ser um médico para me expor a esse teste coronariano que você está me expondo.
1: Cadê a tua gravata borboleta, Taki?
0: Tá Ô, cara, eu, eu não sou tão fino quanto você. Cheguei correndo. <risos> Márcio, eu vou apresentar você, como ele for, você vai nos brindar alguma coisa aí e depois você vai falar um pouco da, do teu roteiro. Mas o professor Marinho é responsável pela unidade de obesidade, síndrome metabólica da disciplina de endocrinologia e metabologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele já foi duas vezes presidente da maior associação brasileira de estudos para obesidade, a ABESO. Fora outros títulos acadêmicos, pesquisas muito interessantes, que me honra colaborar com uma, pelo menos. Duas. E você, e você veio aqui, em vez de falar de obesidade, para tocar piano.
1: Não, vou falar de obesidade, mas antes vai ter um... Um, um, um pouquinho aí de piano, já que eu fui citado duas semanas atrás na tua live com o Adriano Segal, é. que foi sobre o Elvis. E foi comentado o fato do Elvis ter gravado algumas músicas que são músicas napolitanas e que ele acabou... Uh... Fazendo clássicos, né? It's Now or Never, Surrender. Hum. E, e são clássicos, né? O Solemio foi, foi composto em 1898. E ele deu origem ao It's Now or Never.
0: Vira um pouquinho aí o celular, porque você está fora, você está com o rosto forte. Isso. Olha aí, ó, ó, a Fê já botando a bandeira da Itália, a Lola com os olhos. Olha então, aí. É, é, é uma, é, é uma palhinha em homenagem ao Elvis, ao Adriano Segal, não é isso?
1: Cinco minutinhos, depois a gente vai para a live de medicina.
0: E a nossa querida Simone Leitão, essa assim, uma virtuose, né? Que a gente está homenageando só, não é? Vamos lá, que você vai tocar.
1: Então, eu vou começar com uma, um pouquinho de It's Now or Never é. e depois eu já passo para o Solemio, que é a música napolitana, né?
0: Tá certo.
1: Que é a música que eu ouvia desde a minha infância, né? Meu, meu pai é italiano, meu pai era italiano e, e durante toda a minha infância ele adorava essas músicas napolitanas.
0: Enquanto você toca, eu vou pegar um whisky, porque aí vira happy hour. Tá, ó... tá ótimo, vai lá. <S two>
1: Now or never. Né? E agora? Esse aqui é o Solemil. Eu recomendo fortemente que quem não conhece, veja na internet a letra do Solemio, que é uma letra sublime de, de linda, uma poesia maravilhosa.
0: Que bela coisa que a é urnata sole, laria serena dopo la tempesta. É assim que
1: começa? Sim. É? Não, mas esse é o sole mio. Esse uhum. é o... É... É, sim, sim, sim. É assim que começa. Mas depois ele compara o rosto da amada com o meu sol, que é o é. sole mio. Né? É, então ele fala que que que, que, que que o rosto da, da, da mulher que ele ama é, é o sol da vida dele né então é uma letra muito bonita
0: aqui da, aqui no brasil não sei se você conhece claro que você conhece aquela música a ah, sul sulmar a ah, sul sulmar virou como pode um peixe vivo né virou a música do jk a ah, sul sulmar da próxima
1: Verdade. vez você toca ela. Da próxima vez eu, eu combino com você. Tá bom. Então eu vou emendar no Surrender, que é o Solemio, né? O Solemio ele foi composto em 1902. Ah. E o Surrender, deixa eu ver aqui na partitura, é copyright 1960. Então foi uma inspiração para fazer o Surrender.
0: Né? Seria bom se a gente tivesse um vocal né tá aqui é mas não deu para Adriano né não, não
1: deu, não fazer deu. Fazer... e aqui eu sou
0: Mas essa que você tocou é Torna Surrento.
1: Sim, Torna Surrento.
0: Tanto que Eu ele fala... No... Torna
1: Surrento,
0: exatamente. Ah, e no é tu é, deixe morrer. Né? Sim, sim. Hã? Sensacional, maravilhoso. Eu não podia, como grego, deixar passar do dialeto napolitano e dizer que Nápoles, quer dizer Neapolis, nova cidade, foi fundada pelos gregos na Antiguidade.
1: Sim, e você sabe que o meu pai, meu pai nasceu em Polignano Amare. Hum. Polignano Amare fica 20 quilômetros ao sul de Bari, na, na província da Pulha,
0: hum.
1: que é o Salto da Bota.
0: Salto da Bota.
1: Então, que, que é a região da Itália mais próxima da Grécia. E o dialeto polianês é um dialeto completamente diferente do italiano, que deve ter influência croata, influência grega. Quando meu pai falava uma frase em polianês e, e depois a mesma frase em italiano, as palavras eram completamente diferentes. Então, certamente aquela região do Mediterrâneo sofreu muita influência da Grécia.
0: Marcio, você
1: fez um maior sucesso.
0: O povo está dizendo assim, esquece a obesidade. Deixa o doutor Márcio <risos>
1: tocar. Esquece. <risos> não dá certo. Eu, bem que... Olha, uma, uma época da minha vida, eu pensei nisso. Mas eu acho que não dá certo. É melhor ficar como hobby.
0: Pô, mas vocês trabalham com obesidade. Adriano quer ser cantor, você quer ser o Horowitz. Né? Cada... Querem abandonar a medicina.
1: De longe, vamos. de longe, nossa, eu não sou nem um dedo do Horovitz. Mas Esculpa, vamos... você toca mais uma? Vamos encerrar com um clássico, então. Vamos.
0: Bravo, bravíssimo, fortunatíssimo.
1: Graças a tá aqui. Deixa eu me locomover aqui. Vai para. Sair e vou para um ar-condicionado.
0: Vai lá, vai lá. Aqui do lado. Pô, eu estou com inveja de você. Eu deveria ter. Você tá, tá deitadinho né? Vira, você tá
1: deitado
0: ah. Pronto ó, é, Se você importar Você tá todo bonitão E aqui os comentários Ah, tá bom assim, deixa mais no cantinho mais no canto aqui, porque eu tenho certeza que muita gente vai querer fazer perguntas a você sobre a obesidade. Então, se a gente mantiver os comentários um pouquinho, é legal. Mas eu sugiro que você venha um pouquinho mais para cá, para não ficar coberto pelas perguntas. Isso! E levanta um pouco o vídeo. Eu quero ver essa sua cabeleira.
1: Pronto. Ah, linda!
0: linda. Agora eu não estou com inveja. Hum. Márcio, Obrigado por você ter vindo, você é um amigo querido, você é um professor, você é um cara que todo mundo gosta, todo mundo aprende com você, você é uma das pessoas mais simpáticas e mais brilhantes que eu conheço nessa área de obesidade. Na, na última live com o Adriano Segal, eu tenho certeza que você partilha disso, nós fizemos uma homenagem ao nosso querido e saudoso mestre, Professor Alfredo Rauper, acho que você partilha disso também. Você podia falar um pouquinho da sua trajetória médica dentro da obesidade, antes da gente começar a falar de obesidade?
1: Sim. Então, eu, eu me formei na Faculdade de Medicina da USP, fiz residência de clínica médica, depois de endocrinologia, e que foi onde eu conheci o Alfredo. Né? Na residência de endócrino, a gente passa nos diversos grupos né? das sub da endocrinologia. Então, no grupo de neuroendócrino, com o professor Marcelo Bronstein, no grupo de endócrino geral, da, da professora Adelaide, em grupo de doenças osteometabólicas, e no segundo ano de residência, até hoje é assim, no grupo de obesidade. E, assim, eu sempre me interessei por essa área, e o Alfredo é uma pessoa extremamente cativante, né? É, foi uma pessoa extremamente cativante. É, né? É, para a nossa memória está viva. Né? É, ele parece que está vivo entre a gente. E aí eu lembro de um dia existia um curso de especialização um curso de especialização, que não era residência, era um estágio, né que as pessoas faziam esse curso durante um ano, tinham umas aulas na hora do almoço e, ao final do curso, eles podiam prestar a prova para o título de especialista em endocrinologia. E o Alfredo chegou para mim, eram umas 10 horas da manhã, e falou assim, Márcio, Uh, precisava que você desse uma aula no curso né? eu não vou poder estar presente, você pode dar essa aula para mim? Não, claro que eu dou tal. ele falou assim então está aqui a caixinha dos slides né? É, eram slides ainda na época né? tá bom Alfredo, quando que é a aula? daqui a uma hora, ele falou assim né? <risos> esse é o o espírito que o Alfredo sempre teve. Né? Até nas coisas sérias ele mantinha um bom humor. E aí eu dei a aula, a turma gostou, e, de repente, eu acabei ajudando o Alfredo em algumas aulas. A gente fez, acho que pelo menos... Vou chutar umas 100 publicações juntos ao longo aí de 25 anos de... de é, de parceria, né? e depois eu acabei, ele acabou me convidando para ocupar uma sala no consultório dele, que eu acabei ficando até 2009. 2009 foi quando o Bruno Hauper terminou a residência. E aí coincidiu. Eu acabei precisando de mais horários, abri uma clínica sozinho e o Bruno acabou indo para o consultório do Alfredo na sala que eu que eu ocupava anteriormente, né? Mas 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 assim as histórias do Alfredo são fantásticas, né? Você não imagina os congressos que a gente participou, quantas risadas que a gente deu nesses né, nesse tempo todo. E ele eu... é, um, é um ídolo para mim e assim eu tenho muita honra de ser um, um discípulo do Alfredo.
0: Uh, eu, eu também tenho muita honra muita saudade do Alfredo. Quando eu comecei com psiquiatria, comecei com anorexia, bulimia, bipolar, certo? Mas anorexia, bulimia. E um dia eu cheguei para ele e falei: meu ministro tem obesidade. É aquele que ele bate aqui, fazer psiquiatra. O que você quer fazer de obesidade? Aí ele foi generoso, falou assim: vai lá em casa, eu já vou te ensinar tudo. Eu fui na casa dele algumas vezes ele me ensinou o beabado. Esse é o homem generoso que é o Pedro Rauper. Né? Mas você tem uma carreira hoje brilhante em publicações. Vamos falar algumas coisas de publicações que eu sei. Mas eu já vou fazer a primeira pergunta bombástica que sem essa, nada do que nós vamos conversar agora vale a pena falar. Obesidade é doença?
1: Então, está aqui. Eu deixei aqui atrás a terceira edição do Tratado de Obesidade, que está tá até no plástico ainda. Então, você, você acha que é uma condição médica que merece deixa eu falar, não quero falar besteira, 113 capítulos num livro de 900 páginas com 250 colaboradores, que é esse tratado de obesidade, né? primeira edição, 2010, segunda edição, 2015, terceira edição, 2021, acaba de sair do forno. Então, certamente, obesidade é uma doença. Então não Defini dá para.
0: Obesidade. Sim? Como é que a gente faz a definição e o diagnóstico de obesidade? A Carla está perguntando.
1: Então, a, a definição mais simples é pelo índice de massa corpórea. Mas o índice de massa corpórea, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Falando assim, parece complicado, mas na calculadora você pega o peso, divide pela altura e divide pela altura de novo. Então, rapidamente, você tem um número que, se ele for acima de 30, existe obesidade. Evidentemente, você pode ter um indivíduo muito musculoso ou com retenção de água, inchado, que pode apresentar um índice acima de 30, que não é gordura. Da mesma forma, você pode ter indivíduos, e isso não é raro, que tenham um índice de massa corpórea normal, mas tenham braços e pernas muito finos e uma gordura acumulada na região do abdômen. Uma, uma barriga frequentemente... Que parece uma barriga gravídica, mas, mas que é com muita gordura no fígado, inclusive e que, apesar do índice de massa corpórea normal, é considerado com obesidade. Então, homem com eh, circunferência abdominal acima de 94, mulher acima de 88, eh, apresentam eh, obesidade mesmo com índice de massa corpórea normal.
0: Quer dizer, você está falando daquilo já antecipando, que é obesidade visceral. O cara é magrinho na perna, magrinho nos braços e tem aquela barriga
1: concentrada. Aquilo é perigoso. E que a, a esposa, é, muitas vezes paciente, tratando do excesso de peso, ela fala assim, ah, meu marido não tem obesidade. Ele só tem aquela barriguinha. E que costuma ter apelidos é, eufemísticos. né, a ah, Barriguinha da felicidade, barriguinha de chope. Mas, na verdade... O risco de diabetes, pressão alta, problemas metabólicos é maior nessa pessoa do que no indivíduo que às vezes tem um peso muito alto, 120 quilos, mas tem gordura subcutânea nos, nas pernas, nos braços e, e os exames podem estar normais.
0: Bom, aí vai a outra pergunta polêmica. Obesidade é uma doença... Obesidade só é doença quando ela desenvolve hipertensão, síndrome metabólica, diabetes. Ela é só uma condição pré-mórbida, que ela é uma condição para uma doença futura ou ela já é em
1: si uma doença. Eu acho que um exemplo importante é o risco dos pacientes que têm obesidade jovens e que foram vítimas da COVID-19. Você não pega alteração de exame de sangue, mas eles têm uma condição inflamatória, eles têm produção de citocinas, que são substâncias produzidas no tecido adiposo, inflamatórias, que podem levar à famosa tempestade de citocinas, que muito se falou na COVID-19. Eles produzem fatores protrombóticos trombóticos que favorecem trombose, como o PAI-1, por exemplo, produzido no tecido adiposo e que, que podem levar à coagulação intravascular disseminada que está presente em pacientes com COVID grave. Então, esse, esse é só um exemplo, mas várias condições, como aumento de cânceres né, em pacientes obesos, Câncer de mama, câncer de endométrio, vesícula biliar, próstata, cólon. Ele, existe esse risco. Isso, isso você não pega em exame de sangue. Você não detecta dosando ácido úrico ou colesterol. São exames que não estão disponíveis comercialmente, mas que a gente sabe que o paciente com obesidade ele apresenta alterações que podem levar a muitas, a muitas doenças e nem sempre você detecta no exame de sangue. Quando detecta, e, e, e aí existe aquela... É, faz uns 20 anos que, que tentou-se é, batizar um termo de obesidade metabolicamente saudável. O que, que é obesidade metabolicamente saudável? É o indivíduo que tem excesso de peso e não tem pressão alta, colesterol está normal, a glicose está normal, ele não tem diabetes. Quando você acompanha, tem grandes estudos epidemiológicos, né? tem, por exemplo, vou citar um estudo ARIC, que é um estudo de aterosclerose, que acompanha os indivíduos ao longo de 30, 40 anos. Então, eles veem que na linha de base, o indivíduo tinha obesidade e tinha exames normais. Passou 5, 10 anos, metade já não, tem, já não tem exames normais. Passou mais 10 anos, quase todo mundo já desenvolveu alguma condição mórbida associada à obesidade. Então, não dá para dizer que obesidade não é doença. Da mesma forma que obesidade não é uma escolha da pessoa. Eu vou permanecer obeso porque eu quero ou eu engordo porque eu quero... Não, tem uma genética muito forte envolvendo obesidade.
0: Quer dizer, se eu for esperar aparecer complicações de obesidade, é muito pior. Eu tenho que tratar a obesidade lá atrás, a doença antes de ter todo o desencadeamento, inclusive psiquiátrico, né? Porque esses processos inflamatórios têm resposta cerebral também. Hum?
1: Sim, sim. A ideia é que a obesidade deve ser tratada o mais precocemente possível, na infância, na adolescência, de preferência. E a gente observa no ambulatório, TAC, tá, que as crianças e adolescentes respondem muito melhor às mudanças de estilo de vida, principalmente quando se usa é, aquela técnica de entrevista motivacional, então, tá. né? onde o nutricionista não diz para a criança assim, olha, você vai parar de tomar refrigerante? Ele diz, qual a chance que você acha que você tem de, em vez de tomar refrigerante todo dia, tomar só uma vez por semana? E a criança responde, olha, eu acho que eu consigo. Eu acho que de um a dez, que nota você dá para essa chance? Ah, eu acho que eu dou oito. Então, ele meio que se compromete com a mudança de comportamento diferente da imposição de cima para baixo. Né? Isso a Maria Lúcia Livramento, que é psicóloga lá do ambulatório, tem empregado com muito sucesso nos, nos pacientes. Mas eu não sei se eu fugi da tua pergunta. Você... Qual que era mesmo a mesma pergunta que você me fez? Eu acho que eu tergiversei aqui.
0: Não, você respondeu, eu estava falando do processo inflamatório cerebral. É? Sim, que nós... sim. Isso. Sim, hum.
1: tem, uma, tem uma tese da Cíntia Cercato, duas teses, na verdade, uma da Nídia Horry, geriatra, a outra do Emerson Marques, endócrino, que está em Santa Catarina hoje, que avaliou... A do Emerson foi uma tese que avaliou função cerebral medida através de ressonância magnética funcional em pacientes antes e depois da cirurgia bariátrica. E eles notaram que os pacientes com obesidade tinham alterações precoces que estavam presentes em pacientes com doença de Alzheimer.
2: Sim. A
1: outra tese da mídia ela avaliou pacientes com disfunção cognitiva leve e obesidade, submeteu os pacientes a uma dieta por seis meses, levando a perda de peso, e mostrou melhora da disfunção cognitiva leve. Então, até nessa parte é, neuropsiquiátrica, acaba vendo um benefício. Só, fora o benefício de melhora de autoimagem, redução de sentimento de inferioridade, diminuição de isolamento social, diminuição de bullying que os pacientes sofrem, né? a própria mobilidade dos pacientes que é comprometida. Então, a qualidade de vida melhora muito nos pacientes depois da perda de peso.
0: Uh, a gente está falando de discurso cognitivo leve, nós estamos falando de melhora de atenção, de concentração, de memória, de funções de planejamento,
1: não é Exatamente. Essas teses tiveram avaliações aí no Instituto de Psiquiatria, né? por especialistas que faziam questionários extensos nos pacientes, mostrando em, em, em escalas aí a, a melhora dessas funções.
0: Existem estudos americanos, os caras com medo de fazer cirurgia bariátrica em transtorno bipolar? E a hora que fazem, os pacientes emagrecem, bipolares obesos, piora, não piora a doença, muito pelo contrário, melhora muito o bipolar, quer dizer, você está tirando um fator inflamatório. Né? Alguém perguntou aqui para você, olha, é, e o indivíduo que jamais estará com peso regular, mas tem uma saúde excelente, estilo de vida saudável, ele deve ser tratado como um obeso bomba-relógio?
1: Não, não, não deve. Tem estudos que mostram que pacientes com obesidade, né? E aí eu, eu gosto de usar essa linguagem person first, né? Então não falar paciente obeso, paciente com obesidade da mesma forma que a gente não fala paciente com paciente esquizofrênico, paciente que sofre de esquizofrenia. Então, pacientes com obesidade que têm uma alimentação mais saudável e que, e que têm um estilo de vida ativo, eles têm um risco menor. Mas, ainda assim, eles têm um risco que é maior do que das pessoas de peso normal.
0: Obesidade, Márcio, é um problema mundial, é um problema no Brasil. É um problema na infância e adolescência. Conta um pouquinho aí como é que está essa história de epidemiologia de obesidade.
1: Obesidade é um problema mundial. Então, a gente teve no Brasil a chamada transição nutricional, que é quando os pacientes desnutridos, né, que eram muito numerosos há 50 anos atrás e, e hoje muito menos, passaram a ter acesso a alimentos com maior valor calórico. Então, o Brasil ele tem inquéritos epidemiológicos muito bem realizados desde a década de 70. Os últimos são a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 e de 2019. Mas, quando a gente vê em 1974... Obesidade não era um problema no, no, no Brasil. O problema era desnutrição. Uhum. E, à medida que foram feitos outros inquéritos, esses inquéritos são inquéritos onde, onde mais de 10 mil pessoas no Brasil, distribuídas em zona rural e urbana em todos os estados, são pesadas medidas e, e, e feito uma série de, de questionários Diferente do Vigitel, que o Vigitel é um, é um inquérito telefônico, né? O Vigitel. Eles ligam para a pessoa só nas capitais e perguntam qual o seu peso, qual sua altura. O, o Vigitel sempre subestima obesidade. Porque a, a pessoa in, instintivamente ela informa o peso 2 quilos a menos, altura 2 centímetros a mais, diferente uhum. da Pesquisa Nacional de Saúde. Mas hoje, a última pesquisa foi divulgada há poucas semanas, a PNS 2019, e ela indica que 60% da população adulta brasileira apresenta excesso de peso e 25% apresenta obesidade. Nos, nos Estados Unidos, obesidade é quase 40%. Então... A gente está marchando a, a passos largos para para compartilhar os números dos, dos norte-americanos. Duas perguntas
0: que fizeram aqui. A Fernanda Papa está dizendo o seguinte. É, mesmo com obeso saudável, sobrepeso vai impactar articulações também, não vai?
1: Sim, tem a questão metabólica e tem uma questão que depende do do peso mesmo, é uma questão é, é, que depende da quantidade de gordura. Então, que doenças são essas? Então, a apneia do sono. A apneia do sono depende de depósito de gordura na região da orofaringe, que acaba fazendo com que, durante o sono, é, acaba, acaba havendo um colabamento da via aérea. Né? Então, a
0: fechamento, né? Um fechamento.
1: fechamento, a faringe, a faringe durante a inspiração, ela tende a contrair, durante a expiração, ela tende a dilatar. Quando acumula gordura e ela está mais fechadinha, ela colaba efeito ventosa, o indivíduo para de passar oxigênio, né? A outra é a osteoartrose, então pressão na articulação, da coluna, do quadril, do joelho. Isso acaba sendo, muitas vezes, contraindicação para determinados tipos de atividade física. Tá. Isso acaba trazendo problema quando o paciente vai pôr uma prótese de quadril, que o ortopedista encaminha para a gente e fala olha, ele tem 160 quilos, ele tem que perder 50 quilos para fazer a cirurgia da prótese de quadril, porque senão ele vai perder a cirurgia depois. Até para cirurgia bariátrica, muitas vezes o paciente tem que perder peso clinicamente ou em ambulatório ou mesmo internado, para conseguir fazer a cirurgia, porque acima de um determinado peso, o, peso é muito, o risco é muito elevado.
0: A Tereza está falando algo que é do do objeto de estudo seu, meu, e do Adriano Segal, que está aí. Pelo jeito, ele estava fazendo uma turnê em Nashville, mas teve a possibilidade de vir assistir a gente aqui. Adriano Elvis está vendo a gente aqui. Compulsão alimentar pode levar à obesidade?
1: Eu diria que sim. Né? Agora, é uma, uma grande discussão essa restrição alimentar provocada pela dieta vai levar à compulsão. Eu acho que isso pode ser uma verdade para pacientes que têm outros transtornos alimentares, como bulimia e anorexia. Mas o paciente com obesidade ele já tem uma compulsão inata. Eu ouço algumas pessoas dizendo assim... É... Diga não às dietas, a dieta vai levar à obesidade. O, o obeso ele já tem uma compulsão que é biológica, que vem da, da própria genética dele. Então, a fome do obeso, ela grita. Né? Quando eu ouço, escute sua fome. Isso pode valer para pessoas com peso normal. Mas, assim O, o obeso ele já tem uma fome que que grita e que ele já tem compulsão. Então, a maioria dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica tem transtorno de compulsão alimentar. Uhum. E a cirurgia e muitos medicamentos usados no tratamento levam, levam à melhora da compulsão.
0: Eu fico feliz porque você concorda com algo que a gente nunca discutiu, que em anorexia e bulimia está claro que se você fizer restrição, você tem compulsão. Mas em pacientes com compulsão alimentar, nem sempre fazer restrição é o desencadeante da compulsão. Às vezes você orienta para fazer restrição, o paciente não faz, mas a compulsão continua. Vamos perguntar um pouquinho o que causa isso. É verdade que cachorro
1: de gordo é mais gordo que cachorro de magro? Tem trabalhos que mostram isso. Eu lembro que o Alfredo, há muitos anos atrás, ele mostrava que, que o, o animal de estimação do, da pessoa que tem obesidade, ele acaba tendo um peso maior do que o animal de estimação da pessoa que tem peso normal. É, e, Pelo e ferro. É, é, é fácil de, de imaginar. Né? Então, a, a mesma o mesmo prazer e recompensa que o indivíduo com obesidade tem é, ao ingerir algo que lhe dá prazer, ele acaba também oferecendo para o pet.
0: Uhum. Obesidade na infância aqui no Brasil é um problema para a gente agora, Márcio?
1: Então, vem aumentando, TAC. O problema é que quando o indivíduo tem Obesidade na infância, entra na adolescência com obesidade, a chance dele ser um adulto com obesidade é muito grande. Por isso que a intervenção tem que ser precoce, por isso que tem que se desmitir, desmistificar o tratamento da obesidade. Você viu que no Enem, o tema da redação, não é? O estigma da doença mental, do próprio tratamento, né? do tratamento é, psiquiátrico. A obesidade compartilha da mesma coisa. Né? Então, existe um estigma que cerca tudo em relação à obesidade. Ele cerca o paciente, que é visto como um paciente com falha de caráter e não com uma, com uma suscetibilidade biológica para ganhar peso com um ambiente, muitas vezes, compartilhado por pessoas com peso normal e até por magros, pessoas que têm magreza constitucional. Né? O tratamento da obesidade também, durante muitos anos, o tratamento não era um tratamento perfeito, né? os remédios anorexígenos, derivados da anfetamina, no que pese alguns ainda estarem disponíveis nos Estados Unidos, né? a fentermina é o remédio mais vendido. Mas me chamou a atenção que, que na live que você fez com o Adriano, eu lembro de um comentário que você fez, você falou assim, ah, o Elvis Presley... O Elvis Presley morreu por complicações de remédios para emagrecer. Então, assim, sem perceber, às vezes a gente acaba colocando de uma maneira que parece que o tratamento da obesidade está fadado a complicações. Né? Eu costumo dizer que uma medicação que vai ser aprovada para obesidade já entra no mercado, aquela de. de de desenho de quadrinhos, né? Como se ela a pergunta é assim: que mal será que esse remédio faz? Porque remédio para tratar a obesidade costuma não prestar e isso está mudando, né? Ao longo do ao longo do tempo é, tem remédios para obesidade hoje que reduzem infarto, reduzem risco cardiovascular, são seguros para tratamento a longo prazo. Então, eu acho que a tendência é essa. É remédios cada vez mais eficazes, que podem até substituir cirurgia bariátrica em pacientes com IMC não muito elevado. Eu acho que, com o tempo, a cirurgia vai ficar reservada a pacientes cada vez com IMC mais... Estão para chegar nos próximos anos mercado.
0: Você tem toda a razão. Meu amigo me deu uma puxada de orelha aqui, mas acho que o que eu quis dizer é o abuso de medicações, quer dizer, o abuso não prescrito pelo médico, o uso recreacional, como qualquer medicação. É isso?
1: Sim, a... Da mesma forma, quando quando caminhoneiro toma rebite, rebite. para ficar acordado, isso aí não é papel da medicina, isso é papel da polícia. Né? Exatamente. Uh,
0: Adriano Segal, que está aí, e eu, rodamos o Brasil aí falando de obesidade e doença mental, e é exatamente o que você falou. Desculpe o trocadilho, mas juntou a fome com a vontade de comer. São dois transtornos que têm o maior número de preconceitos. Vamos deixar claro que gordofobia é crime, que, que isso é objeto, que isso não tem não deve jamais acontecer, mas não devemos confundir gordofobia com o paciente obeso precisa de tratamento, que isso não tem nada de preconceituoso.
1: Então, são as duas faces dessa moeda. Uma coisa é a gordofobia, o médico que tem preconceito, né, com com a pessoa com obesidade isso faz com que o paciente muitas vezes acabe deixando de ir ao médico, deixando de fazer medidas preventivas, controle ginecológico anual, porque quando ele vai, ele acaba se sentindo um ambiente hostil. A outra face da moeda são as pessoas que que dizem, ah, eu me aceito desse jeito e eu não quero saber. Então, eu não vejo problema de ter modelos acima do peso, eu até acho que está errado modelos serem extremamente magras, tem que representar toda a população, mas você não pode deixar de tratar uma doença. Obesidade é uma doença cujo parâmetro biológico você mede de uma forma simplista subindo na balança. Da mesma forma que hipertensão você mede medindo a pressão arterial e que diabetes você mede medindo a glicose. Uhum. Mas é uma doença que precisa ser tratada. Né? Tem mais de 100 doenças associadas ao excesso de peso. Eu falo para os internos que passam no ambulatório, os internos do quinto ano, eu falo, olha, seja, seja lá qual for a área que você vai seguir na medicina, você vai ter problemas com pessoas com obesidade e você deve encaminhá-las para tratamento. Então, a gente tem asma mais grave no uhum. pneumologista, você tem no, no sistema digestivo problemas de fígado, você tem na questão de pele aumento de acantose... Na questão de psiquiatria, já citei várias. Na obstetrícia, você tem problemas para o feto, para a mãe, mais particulares.
0: Infertilidade.
1: Infertilidade. E, e, então, assim, é importante tratar a obesidade, porque nem sempre os problemas são aparentes, eles aparecem com o tempo.
0: Eu sempre digo que genética é uma predisposição, não é destino. Porque muita gente, as pessoas acham que é genético, acabou minha vida. Se eu tenho uma mãe obesa, um pai com obesidade, a minha genética me predispõe a ter obesidade?
1: Sim, predispõe. Muitas vezes a gente tem pacientes que você vê a, pan, a mãe operou o estômago, o pai também fez cirurgia bariátrica e tem dois irmãos, todos com excesso de peso. Então, isso é, é algo que não é incomum. Mas não é para você dizer eu estou fadado a ter obesidade o resto da minha vida. A obesidade tem tratamento, com medicações cada vez mais eficazes, nos casos muito graves, até mesmo cirurgia bariátrica. Isso pode mudar uh, a, a vida do indivíduo.
0: Uh, antes de passar para a cirurgia bariátrica, ainda persiste a ideia de que os tratamentos para obesidade são muito pouco eficientes?
1: Olha, tratamento com mudança de estilo de vida. Né? Então, dieta, atividade física, se não quiser chamar de dieta, pode falar um programa alimentar, mas... Algo baseado em mudança de alimentação e aumento de atividade física. Qual é a chance do indivíduo ter sucesso? 1 em 20. 1 em 20. 19 não terão sucesso. Então, as diretrizes americanas de tratamento de obesidade recomendam que na primeira consulta o médico já indique uma medicação para auxiliar na mudança de estilo de vida. Da mesma forma que se faz hoje para hipertensão, para diabetes, para colesterol, ninguém mais fala, olha, reduz a gordura, vamos fazer um exame daqui a três meses para ver o seu colesterol. Não, ele recebe uma estatina na primeira consulta. Para hipertensão, a mesma coisa. Para diabetes, a mesma coisa. E para obesidade, a mesma coisa também. Então, os remédios, tá aqui, eles melhora o quadro do paciente. O objetivo do tratamento não é atingir um peso normal, é perder 10% do peso, que já melhora significativamente a saúde da pessoa. Então, é importante esclarecer isso na primeira consulta do paciente. Falar, olha, você está com 90 quilos, o objetivo não é você chegar a 70 quilos. Se você for de 90 para 80 já vai melhorar muito a sua gordura no fígado do seu nível de glicose e isso leva algumas medicações mostraram um aumento de expectativa de vida inclusive
0: é fantástico você dizer isso porque a gente tem que deixar claro que transformar um paciente com obesidade num paciente magro é um é um objetivo
1: estético não é um objetivo médico não é sim uh essa questão da estética, eu, eu não vejo o, pessoas que procuram o consultório com objetivo estético. Eu, eu acho válido da mesma forma, sabe? Isso está levando a algum tipo de sofrimento, mesmo que um sofrimento psicológico. É, nem sempre, algumas vezes, a gente consegue, com o tratamento, principalmente com a cirurgia, chegar a um peso normal. Então, tem, tem vários pacientes né, que pesavam mais de 100 quilos e perderam 50% do peso e foram para um peso normal depois da cirurgia bariátrica. Com medicamento, dependendo do paciente, se consegue também, mas é importante deixar esse esclarecimento para o paciente, que muitas vezes vem com uma expectativa muito fora da realidade, isso pode levar a um abandono de tratamento, porque ele acha que o tratamento está sendo ineficaz, porque ele perdeu, por exemplo, 15 quilos e ele queria perder mais 5. Uhum.
0: Eu sempre digo que cirurgia bariátrica, bem é um tratamento que salva vidas. Né? Mas o que mais a gente ouve, aí já uma pessoa pediu para perguntar, é são os preconceitos a respeito de cirurgia bariátrica. Não, cirurgia bariátrica é uma mutilação, cirurgia bariátrica é uma violência, cirurgia bariátrica é uma, é, é uma é, intervenção médica extrema que não faça de jeito nenhum, porque quem fez cirurgia engordou depois. Você deve ter ouvido isso, ouve isso no dia a dia, né? você ouve 10 pacientes por dia falando isso. Qual é o papel da cirurgia bariátrica para tratar a
1: a cirurgia bariátrica, quando bem indicada, ela tem um resultado muito favorável na grande maioria dos pacientes. Como é que é o acompanhamento dos pacientes operados no HC? O HC tem, salvo engano, o Marco Aurélio Santo, que é o chefe da cirurgia, pode me corrigir se for o caso, mas pelo menos 5 mil pacientes operados. A grande maioria passa uma vez por ano, como cirurgião, faz uma batelada de exames. Se tiver tudo em ordem, vai voltar dali a um ano com novos exames. Quem que vem para o ambulatório da endócrino? O paciente que deixou de ser diabético e voltou a ter diabetes. O paciente que recuperou a maior parte do peso perdido. O paciente que perdeu uma saócia e está com osteoporose. Uh, a mulher em idade fértil que está com anemia de difícil tratamento. Então, a gente só recebe paciente complicado depois de cirurgia bariátrica. Mas, para a maioria dos pacientes, a cirurgia é muito boa. Eu sinto tá, que, que, o, que o paciente tem uma ideia, uma ideia fantasiosa, de que assim, ah, se eu fizer a cirurgia, eu vou continuar com a minha vontade de comer e eu vou ter uma restrição e não vou conseguir comer. E isso vai levar a um sofrimento muito grande. Mas tem tantas mudanças internas, de mudança de hormônios, mudança de sais biliares, microbiota intestinal, que, que fazem com que o indivíduo tenha uma saciedade muito mais precoce, consiga ter uma alimentação que leve à perda de peso e, e não tenha essa, esse sofrimento depois de operar. Ao contrário, ele acaba tendo uma perda muito facilitada, depois de poucos meses ele perdeu 20, 30 quilos, e depois de um ano, um ano e meio, ele chega num nadir, né? num peso mínimo, aí que pode ser o peso ideal, Pode ser um peso ainda um pouco acima do ideal, mas a saúde melhora muito.
0: Acho que nós, psiquiatras, psicólogos, convivemos muitas vezes com aquela expectativa de que quando eu fizer a cirurgia bariátrica, eu vou ficar o cara mais gostoso do mundo, mais lindo, vou ganhar dinheiro, vou fazer sucesso, vou arrumar todas as namoradas. E aí você tem que explicar para o cara que cirurgia bariátrica não é sinônimo de sucesso na vida, né? Você não vai virar um pop star. As expectativas também não são frustrantes em muitos pacientes. Sim,
1: e você deve receber muito paciente, porque eu no ambulatório não tenho números disso, mas a gente vê muitas separações depois de cirurgia bariátrica, né? A pessoa que era Uh, sofria bullying do próprio cônjuge ao longo de muitos anos, que depois de repente se vê com uma silhueta mais bonita, mais atraente e quando vê tem um divórcio ali depois da cirurgia bariátrica. Né? Isso isso não é raro, mas é importante uh, abrir os olhos para essa expectativa irreal, né, de que a pessoa vai virar um um astro de cinema aí depois da cirurgia bariátrica. Não, não é assim. O importante é a saúde. Se isso acontecer, melhor. Mas não um pode ter essa expectativa irreal.
0: Acho que o exemplo que você deu é sensacional. É uma melhora da autoestima. né Eu tinha uma autoestima no chão. Agora eu me sinto melhor. E aí, eu consigo pensar em outras possibilidades existenciais. É diferente de virar bonitão e cantor feito o nosso amigo Adriano Segal, né? Ninguém vai ficar bonitão com ele, não é isso?
1: Muitos pacientes, eles falam que os relacionamentos no próprio trabalho mudaram, né? que agora a, a, as relações de amizade aumentaram depois que perderam peso. Isso mostra o quanto a obesidade ainda carrega um estigma importante. Tem paciente, Tati, tá, que, que faz um tratamento, perde peso, está perdendo peso, perdeu 10, 15 quilos e é questionado pelo colega de trabalho. Ah, o que, que você fez? Não, eu estou fazendo dieta, passo na nutricionista, estou com personal, fazendo atividade física e estou tomando um remédio. E o colega responde assim, não, mas aí não vale. Aí não vale, tem que perder na marra.
0: Na né? marra. E tratamento para obesidade é um tratamento para a vida toda?
1: Para a maioria das pessoas, sim. Eu, eu costumo dizer que se o problema é crônico, então, desde a infância, adolescência... São anos e anos de tratamentos, o tratamento para a vida toda. Às vezes você tem uh, coisas pontuais, do tipo uma mulher que sempre manteve o peso, mas aí na gravidez ganhou 20 quilos. Então pode ser que nessa pessoa você faça um tratamento, ela reduz o peso e você consiga depois retirar a medicação e manter com um controle com o nutricionista. Mas, para a maioria das pessoas, é para a vida toda.
0: Mas algumas pessoas que engordam, que uh, a obesidade depois da gravidez, também, muitas vezes, precisa tratar o resto da vida também, não é? A gravidez sim, pode ser... Sim,
1: sim. Que... Sim, sem dúvida. E, frequ... frequentemente, essas que engordam muito na primeira gravidez não voltam para o peso original, engravidam de novo, engordam muito. Então, vai sendo... Uma escadinha assim de ascensão de peso, então aí é melhor manter um tratamento a longo prazo. É você... Melhor o efeito Eu... sanfona? Hum. O efeito sanfona nada mais é do que tratamento seguido de abandono de tratamento. O efeito hum. sanfona ele existe para hipertensão, se você interrompeu o remédio da pressão, para diabetes, se você interrompeu o remédio para diabetes, é aquilo que eu falei agora há pouco de que o parâmetro biológico do tratamento da hipertensão é medir a pressão. Do diabetes é medir a glicemia. Da obesidade é medir o peso ou a gordura na bioimpedância, mas se você interrompe o tratamento a condição de saúde volta.
0: Na nossa área, por exemplo, depressão, bipolar, etc. Por que que existe reganho de peso depois de cirurgia bariátrica?
1: Olha, pode ter fator anatômico envolvido. Então, a gente sempre avalia a anatomia do trato gastrointestinal, como é que está o, o pequeno estômago, as anastomoses com o intestino, para ver se está tudo certinho. Às vezes, precisa fazer uma correção da cirurgia mas boa parte dos casos depende da genética do indivíduo. Então, nós temos muitos casos. Né? Olha, desses, vamos dizer, 5 mil operados, a gente deve ter uns 80 casos no ambulatório de recuperação grande de peso depois da cirurgia. Boa parte deles eram pacientes que pesavam muito. Muito, eu estou dizendo, 200 quilos, 250 quilos. Foram internados no Hospital Auxiliar de Suzano, perderam 100 quilos, operaram com 150 quilos, e aí o metabolismo já é muito diferente. Já é, já é um metabolismo muito mais lento, o indivíduo já não perde muito peso e vai ganhando ao longo do tempo. Então, parece que a genética dessas pessoas é uma genética diferente, que desafia até mesmo a cirurgia bariátrica. E aí hoje são pacientes operados que tomam uma série de vitaminas, cálcio, ferro, polivitamínico, vitamina B12, e também precisam tomar remédios para auxiliar na perda de peso mesmo operados. Um paciente que tem a compulsão
0: alimentar antes da cirurgia, ou que a compulsão alimentar tenha surgido após a cirurgia e não tenha havido uma abordagem psicológica e psiquiátrica. É um outro exemplo de reganho de peso, não é?
1: Sim, em geral, esse paciente já tinha antes da cirurgia. Uhum. Depois da cirurgia, ele não consegue preencher critérios para transtorno de compulsão alimentar, porque não dá para comer uma quantidade enorme de calorias num período curto de tempo. Mas ele acaba sendo um paciente que tem, vamos dizer, uma compulsão entre aspas, né? já que não tem no DSM-5 classificação para isso, apesar do, do próprio Adriano ter proposto num artigo aí uma classificação de... de, de é... De transtorno alimentar pós-cirurgia bariátrica. Mas ele acaba sendo um paciente que bilisca toda hora, que carrega saquinho de amendoim japonês no bolso do paletó, que, que fica toda hora biliscando e que a cirurgia pode não ter dado conta desse transtorno.
0: É, exatamente. Acho que esse é um transtorno em busca de um autor. Quer dizer, esses caras não comem compulsivamente, mas eles têm perdas de controle, eles ficam comendo de pouquinho. Deixa uh, eu perguntar uma coisa para você. Uh, nós estamos fazendo um trabalho muito bonito de microbiota intestinal, que você é o grande coordenador desse trabalho. Explica para as pessoas esse negócio de segundo cérebro, o que, que tem a ver as bactérias do intestino com obesidade, com cérebro. Fica um pouco para a
1: gente. Bom, o trabalho que nós estamos fazendo em colaboração é um trabalho que avalia mulheres com várias categorias de índice de massa corpórea. A categoria mais interessante, que eu acho, é porque a gente tem magras constitucionais, que são mulheres muito magras, mas que comem bastante. A gente tem mulheres com anorexia, que tem o peso pareado para as máquinas constitucionais, só que essas comem muito pouco. Tem mulheres com peso normal e tem mulheres com obesidade. Então, são 80 pacientes, 20 em cada grupo, e a gente está avaliando as bactérias do intestino dessas mulheres para ver se existe diferença. Porque tem sido mostrado tanto em obesidade como até em doenças como depressão, mudança da flora intestinal. Então, doenças em que a pessoa tem mais bactérias de um tipo, menos bactérias de outro tipo. Com o passar dos anos, a detecção das bactérias ela aumentou muito a complexidade. Então, hoje a gente faz a detecção por sequenciamento, em que boa parte das vezes a gente consegue chegar até espécie de bactéria. Então, para ver se ter uma certa espécie vai ter benefício em relação ao peso, em relação à doença que a pessoa tem. A gente ainda está na análise dos resultados. Isso pode ter uma implicação que eu não gosto de... Assim, eu, assim, probiótico pode ser bom para quem está com algum problema intestinal, mas a gente ainda não chegou na fase de falar assim, olha, você tem obesidade, toma esse probiótico e você vai resolver seu problema. A gente ainda está no princípio do conhecimento nessa área, mas é uma... É... É uma tese bem interessante, são duas alunas, uma delas que está avaliando também a anorexia e que, que o TAC é nosso colaborador muito importante e que a gente tenta avançar nesse conhecimento.
0: Bom, de público, eu agradeço a você e a Paula Watt o, né? o, o privilégio de estar tá colaborando com vocês. Tem uma pergunta para nós aqui, é... é... Eu sou obesa, eu tenho que procurar nutricionista, nutrólogo, médico. Eu... Estouramos o tempo, mas eu aproveito para te perguntar. Ter uma equipe multidisciplinar com o endocrinologista, um psiquiatra, um psicólogo, nutricionista, educador físico, seria inteiro o tratamento real se a gente tivesse dinheiro para tudo isso?
1: Olha, o especialista que estuda obesidade principalmente na USP é o endocrinologista. O nutrólogo ele passa num estágio de um mês no nosso ovulatório para aprender um pouco sobre tratamento de obesidade. Então eu diria que o ideal é você ter um endocrinologista, de preferência um que trabalhe junto com um nutricionista. Dependendo do caso ele pode ser encaminhado para psicólogo, psiquiatra. Não acho que todos os casos de obesidade, não acho que os 45 milhões de brasileiros com obesidade precisam fazer tratamento com psicólogo e psiquiatra, mas, mas alguns têm indicação e aí a gente encaminha.
0: Uh, nós estouramos o tempo, eu sei que você é muito generoso. Eu queria fazer a pergunta final e aí eu deixo para você falar alguma coisa que você acha que é importante e que eu não te perguntei. O mote da, da live é tratar a obesidade para quê? Você podia falar um pouquinho disso para fechar? E, e, e fala alguma coisa que eu, aqui o seu entrevistador, esqueceu de te perguntar. Olha,
1: eu, eu acho... A obesidade, o conhecimento sobre a obesidade evoluiu muito depois da descrição, do reconhecimento da leptina, que isso foi numa revista Nature em dezembro de 2014. Então, você vê que não faz muito tempo, faz 25 anos que a leptina foi descoberta. Isso mudou 2014, drasticamente.
0: 2014, não. 2014, não. 2000, 1900 e Leptina, ah, não é 2000? Desculpa,
1: uh, 1994. 94. 1994. Faz 25 anos. Isso mudou drasticamente o conhecimento de que a obesidade não era uma falha de caráter, mas que a obesidade dependia da produção de substâncias internas, algumas que levam à saciedade, outras que levam à fome. A grelina foi identificada no ano 2000, e aí veio outras substâncias, entre elas o GLP-1, produzido no intestino, que levou a várias medicações que tem no mercado, tanto para diabetes como para obesidade. Então, abriu um campo muito grande de pesquisa, tanto para entender o porquê que a obesidade se desenvolve, como para desenvolver novas medicações que podem ajudar no tratamento da obesidade. Então, eu acho que é um campo muito extenso. Eu brinco com os cirurgiões, viu, tac Eu falo assim, olha, quando eu era estudante de medicina, o tratamento de úlcera era com cirurgia de estômago, gastrectomia. Aí veio um remedinho chamado cimetidina, né? quero Tagamet que era o acho que hoje nem se não sei nem se tem na farmácia mais né ver a assim, Cimetidina, Ranitidina, o omeprazol e agora outros prazóis mais mais modernos e acabou acabou a gastrectomia para úlcera então eu acho que o futuro do tratamento da obesidade são medicações mais modernas, mais potentes, cada vez aparecem medicações que nos estudos clínicos levam a maior perda de peso, era 10%, 15%, algumas estão levando a 20% de perda de peso, e que pode resolver, eh, reservar a cirurgia bariátrica para pacientes com peso muito elevado, tipo IMC de 50 ou mais. Uhum. Desculpe, junto com o
0: de estilo de vida e atividade física. né? Que você sempre,
1: já... sempre. Existe, muitas vezes, existe uma impressão de que quando a gente dá um remédio para a obesidade, a gente prescinde das, das medidas de mudança de, de estilo de vida. Elas sempre estão presentes. Tem um, um psicólogo norte-americano, que é o Thomas Waden, ele tem um estudo com sibutramina, em que um grupo tomou cibutramina e recebeu uma orientação uh, chamada orientação breve, que é a famosa folhinha que tira da gaveta e dá para o paciente. Uhum. O outro grupo recebeu placebo com orientação intensiva de ciclo de vida, consulta semanal com nutricionista, personal, e o terceiro grupo recebeu cibutramina e orientação intensiva de ciclo de vida. Qual que foi o pior grupo? Foi o cibutramina com orientação breve. Então, só tomar remédio não adianta. O grupo placebo com orientação intensiva foi melhor e o grupo cibutramina com orientação intensiva foi o melhor de todos. Foi tipo 4 quilos num, 8 no outro e 12 no cibutramina com orientação intensiva. Então, sempre essa, essas medidas ancilares do tratamento estão presentes. Bom, a gente conversou com o professor Márcio
0: Mancini. O Márcio, além de, dizer, além de brilhante é, professor, conferencista, é um homem brilhante para explicar para nós que não entendemos nada de obesidade de uma maneira muito clara. Márcio, você é super ocupado, eu te agradeço demais por ter oferecido essa gentileza, essa generosidade e espero continuar contribuindo com alguma coisa que você possa me oferecer de vez em quando, tá? Um, ó, e mais ainda, você virou o, o assim o artista oficial da Happy Hour, aqui, do, 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 do Reflexões Psiquiátricas.
1: Ok, tô, tá aqui. Obrigado pelo convite. Estou à disposição. Essa menina linda aqui é a Maria, que acabou de ter aula de piano logo antes da nossa live, que também toca. A Maria Edna, minha mulher, ela é saxofonista. Então, um dia a gente pode fazer um ensemble aqui, todo mundo.
0: Eu dei uma risada agora, porque o meu pequeno de 12 apareceu querendo saber quem é que estava falando quem é que estava tocando desse jeito. Então, a gente junta e forma uma banda e chama o Adriano para cantar. Né? Isso. Vamos lá. <risos> Márcio, beijo para você. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. viu Beijo, um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.